0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. המלחמה באוקראינה ממשיכה להעסיק לא רק את הצדדים שמעורבים בה, אלא למעשה את כל העולם, ובכלל זה אותנו. ואנחנו רוצים שוב לסכם כאן תקופה שהייתה רוויה באירועים, חלקם דרמטיים, חלקם אולי <coughs> ממסרים <coughs> על מפנה, או איזושהי התפתחות במלחמה. נעשה זאת שוב בעזרתו של ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון, השגריר לשעבר ארכדי מילמן. שלום רב ארכדי. <coughs> מהאירועים שבלטו בסיקור של המלחמה שם בתקופה האחרונה, הנסיגה הרוסית מחרסון, אחרי עוד כמה נגיד התקפלויות, אולי במקרים מסוימים בריחות, של הכוחות הרוסים על רקע הכישלונות שלהם מול האוקראינים. מה אנחנו לומדים מכך על היכולות שמפתחת אוקראינה, על הביצועים של הצד הרוסי ועל תמונת המצב, מאזן הכוחות שמסתמן כרגע בשדה הלחימה?
1: ‫הרוסים אכן נסוגו מעיר חרסון. זו אגב, העיר היחידה, עיר המחוז, ‫שהם הצליחו לכבוש במהלך המלחמה הזאת. ‫ומבחינתם זה היה מאוד סימבולי, ‫במובן השלילי, ‫לעזוב את העיר הזאת. Mm-hmm. ‫שני דברים אנחנו לומדים ‫מהנסיגה הזאת. ‫אחד, שהכוחות האוקראינים ‫לומדים להילחם. ‫הם עשו כנראה את כל הפעולות ‫הנדרשות כדי לגרום לנסיגה הזאת. ‫זאת אומרת, ‫הם למעשה חיסלו את כל קווי האספקה. ‫לגדה הימנית, זה נקרא, של... ה... Okay. סליחה, לגדה השמאלית ‫של הנהר דניפר, ‫ולמעשה הם עמדו לפני קיטור ‫של כל הכוחות הרוסיים שם. Okay. ‫ואז הרוסים קיבלו החלטה קשה מבחינתם, ‫אבל מבחינה צבאית מאוד מאוד נכונה, ‫לעזוב את העיר חרסון. ‫עכשיו, להבדיל מהבריכה ‫בחזית המזרחית, ‫מה שהיה לפני כמה חודשים באזור חרקיב. ‫כאן הם תכננו את הנסיגה הזאת. ‫הנסיגה הזאת, כנראה בדיעבד, ‫אנחנו לומדים, ‫נמשכה מספר שבועות, ‫זה בערך שלושה שבועות. ‫הם הודיעו עליה יום לפני כבר נסיגה סופית. ‫הם הצליחו להעביר ‫את כל הכלים דרך הנהר. ‫זו הצליחה לא פשוטה ‫מבחינה גם טכנית וגם אישית ‫לעשות את זה מעבר כזה ‫ולהעביר את, את כל הציוד הכבד. ‫אבל למה הם רצו באמת ‫והלכו בכיוון הזה? ‫כי פוטין התעקש ‫לא לעזוב את פרסון. Mm-hmm. ‫הוא כל הזמן נתן הוראות ‫ממה שאנחנו לומדים גם ‫מכל מיני מקורות מה זרים. ‫מה כל כך
0: חשוב לו, ‫מעבר לעניין הסמלי אולי של...
1: ‫כן, גם סמלי, מחוז... ‫ומכיוון שגם הוא מתערב ‫בהחלטות צבאיות, ‫והיכולות האסטרטגיות שלו ‫בתחום הצבאי הן מאוד מאוד מוגבלות. ‫והוא כנראה לא מודע לזה. ‫נגיד את זה פשוט ככה, ‫בצורה הכי ישרה והכי ברורה. ‫ולכן הוא התעקש. ‫עכשיו, מה היה שם? ‫שם היה בערך כ-30,000 חיילים ‫מהיחידות עילית ויחידות מובחרות. ‫זה צנחנים, זה מרינס שלהם ‫ועוד יחידות אחרות, ‫שהם באמת חיילים שיודעים להילחם. ‫עכשיו, כמובן, ‫הפיקוד הצבאי פחד לאבד את הכוחות המיומנים האלה, ‫מכיוון שיש להם בעיה באמת ‫בסוג האנשים שהם מגייסים. ‫שהם אינם יודעים להילחם, כן? ‫ולכן היה חשוב להם לשמור ‫על ה-30,000 האלה. ‫אנחנו כבר שומעים שמתוך ה... ‫וקורים בכל מיני מקורות ‫ומצליבים מידע, ‫שכבר חלק של הכוחות האלה ‫מועברים לחזית המזרחית, ‫כי שם יש להם בעיה ‫ושם אוקראינים לוחצים, לא ‫והם לא מצליחים שם ‫לעמוד בלחץ האוקראיני. ‫לכן מבחינת הפיקוד זה היה ‫מאוד מאוד חשוב ‫לשכנע את פוטין ‫לעזוב את המקום. Mm-hmm. ‫עכשיו... ‫אז uh, שני הצדדים מפיקים לקחים, ‫לומדים uh, ועושים את מה שהם חושבים ‫שצריך לעשות uh, uh, בשלב הזה. ‫עכשיו, לגבי המשמעויות המדיניות, ‫רוסיה סיפחה את השטח uh, ‫ועשתה את כל הפרוצדורה ‫דרך פרלמנט, ‫דרך החתימות של הנשיא, ‫הצבעות, uh, זהו. ‫זה עכשיו שטח רוסי. ‫עכשיו, אוקראינים שחררו את השטח שלהם ‫שנכבש במלחמה הזאת, ‫וכבר לרוסים מבחינה זאת יש כבר בעיה. ‫עכשיו, העיר חרסון עצמה, ‫חיו בה לפני מלחמה כ-250,000 איש, ‫עכשיו נשארו כ-80,000. ‫תשתית עירונית כמעט נהרסה. ‫נגיד, טלפונים ניידים, כן? ‫הרוסים שם כמעט הרסו ‫את כל האנטנות שלמעשה שירתו ‫את החברות האוקראיניות, ‫חברות סלולריות אוקראיניות. עכשיו הם הביאו, אוקראינה הביאו איזה ארבע תחנות, ארבע אנטנות מיוחדות במרכז העיר ואז שם אנשים יכולים לבוא, להטעין את הטלפונים שלהם כי אין חשמל, כן, הם גם הרסו תשתית של החשמל ושם הם יכולים למעשה להתעדכן, לקרוא חדשות ולדבר עם קרובי משפחה שלהם ואיכשהו למצוא חברים ואנשים שהם אימדו קשר איתם במהלך המלחמה זה באמת על גבול של נגיד ככה קטסטרופה בתחום האזרחי.
0: עכשיו, אם אנחנו <coughs> באמת בוחנים <coughs> את המצב של האוכלוסייה שם, הרי מצד אחד הרוסים שסיפחו וכביכול הקימו אלטרנטיבה לשליטה של אוקראינה, מצד שני הכוחות האוקראינים שחוזרים לשם, האם זה מאפיין את המצב במקומות נוספים, לאורך הזירה שבה נלחמים כרגע הכוחות האוקראינים ברוסים? והאם... ‫האוכלוסייה שם בעצם, ‫אפשר לומר, נמצאת בין הפטיש לסדן. ‫כלומר, ממשיכה, ‫כמו שראינו אולי בתחילת המלחמה, במוקדים העיקריים, סביב קייב, ‫חרקיב, מקומות נוספים, ‫אבל האוכלוסייה שם ממשיכה בעצם ‫להיות מותקפת על בסיס קבוע ‫כל זמן שה... ‫-אוכלוסייה ש...
1: סובלת. ש... ‫אוכלוסייה סובלת, ‫ללא ספק, זה, זה ממש קטסטרופה. ‫אני חייב להגיד שהדברים ‫שאנחנו קוראים... Uh, עדויות של אנשים, אבל תראו, ההבדל הוא פשוט מאוד. אנחנו ראינו איך הכוחות הרוסים נכנסו בפברואר וכבשו כמעט תוך יום יומיים, uh, תוך שלושה ימים כבשו את עיר חרסון ואיך אנשים יצאו למחות ואיך אנשים באו עם דגלים אוקראיניים למחות נגד החיילים הרוסיים mm-hmm. עד שהם התחילו בהם ופשוט uh, להתעלל בהם אז לכן uh, אנשים פשוט התכנסו בבתיהם ופחדו לצאת אפילו לרחובות. מאידך ראינו כשנכנס צבא אוקראיני, ראינו את הבכי, ראינו את הפרחים, ראינו את הנשיקות וחיבוקים שהחיילים האוקראינים קיבלו, ואז ברור למי האוכלוסייה הזאת שייכת. עכשיו כמובן שהאוכלוסייה הזאת עכשיו נמצאת במצב הרבה יותר טוב מבחינת מצב רוח, אבל מבחינת היכולות עדיין המצב קשה. עכשיו אנחנו רואים את זה למעשה בכל מקום. עכשיו, אני אגיד יתרה מזו, יש עכשיו איזושהי עדות שפרסמו עיתוני BBC שכביכול הרוסים אה, בתוך חרסון אה, את החיילים ההרוגים שלהם, הכניסו פשוט לשחקיות שחורות והתחילו לשרוף אותם באתר זבל אחד הרחוקים בתוך העיר, שזה עדויות, זה פשוט מזעזע. זאת אומרת, אנחנו רואים את...
0: הרוסים ה... מנסים להעלים את מתיהם.
1: ‫כן, אבל זה גם את החיילים שלהם, ‫הם לא רוצים לקרוא כן, כן. אותם. ‫כן, כן. ‫-כן, זה כן. עכשיו, ה... אם ‫-כן. ‫אם כבר הזכרת
0: את החיילים כן. שלהם, ‫דיברנו בפעם הקודמת ‫על הגיוס ההמוני, כן. ‫שנתקל בהתנגדות. כן. ‫כשאתה שומע על מה שקורה שם, ‫במיוחד התיאורים המזעזעים האלה, ‫אני לא מתפלא, ‫אבל מה המצב מבחינת הנטייה ‫להתנגד לגיוס ברוסיה כיום? ‫מי שאולי ברחו בשלבים הראשונים, לא חוזרים כל כך. לא חוזרים? לא,
1: לא. מי שברח הוא לא חזר כי הוא יודע למה הוא צריך... הוא יודע לאן הוא צריך לחזור ולמה הוא צריך לחזור. אז כמובן שהאנשים האלה לא מעוניינים לחזור. הגיוני.
0: עכשיו, מה לגבי אלה שנשארו ואולי... ‫אלה שנשמעו... ‫-הייתה להם... רק רתיעה מהדבר הזה?
1: <laughs> ‫רטיעה או לא רתיעה, או, נ... ‫או אי רצון להתגייס, ‫למעשה באים, ‫מגייסים אותך ואין לך ברירה, ‫אחרת זה עונש פלילי. ממש מחפשים מה... אנשים בבתים. ‫מחפשים בפרטים. אנשים וזה גיוס זוכל, ‫זאת אומרת, הם כביכול הכריזו ‫שהם סייעו, סיימו את הגיוס החלקי הזה, ‫אבל אנחנו מקבלים מידע ‫מכל מיני מקומות, ‫מכל מיני אזורים שונים ברוסיה, ‫שזה הכול נמשך. הגיוס הוא זוחל, יש התנגדות. ‫כמובן, אחד הדברים המדהימים, ‫שאני לא יכולתי לתאר לעצמי, ‫ואני קצת מכיר שם את המערכת, ‫הדיקה, שאנשים באים ‫עם ציוט שלם מהבית.
0: Mm-hmm.
1: ‫והכול צריכים לקנות, ‫מאפודים, מהנעליים, מהמדים, הכול. ‫וזה שלא נותנים להם, ‫וזה שאין במחסני חירום, ‫וזה שאין בכלל צבא, ‫לא מספק ציוט, ‫זה רק אומר... ‫לאן הם הגיעו, כן? ‫ואיפה הגבול הזה? ‫עכשיו, דבר שני שהוא מדהים, ‫אין, הרוסים, תראו, ‫הרוסים לא עשו תרגילי גיוס ‫במשך שנים ארוכות, ‫במשך עשרות שנים. ‫זה לא היה, זה לא כמו שאצלנו, ‫שיש תרגילים והיו תרגילים, ‫אנחנו אה, לחלוטין... ‫-אפילו
0: של פחות משנה.
1: ‫כן, يعني. אנחנו מיומנים היטב, ‫יודעים בדיוק, ‫כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, ‫לאן הוא צריך להגיע <אז> ואחד כך. ‫שם זה לא קיים. ‫עכשיו, מעבר לזה, אנחנו תמיד יודעים, ‫ומקדישים את הזמן, ואז כולם יודעים ‫שהם צריכים לרענן את הידע שלהם, ‫להיזכר בכמה מיומנויות, ‫וקדימה לקרב. ‫שם זה לא קיים. ‫אין בסיסי הדרכה, ‫לא יודעים מה הם צריכים להדריך. ‫היום אני ראיתי איזושהי ידיעה ‫מאוד מעניינת, ‫שאחד הארגונים כאלה, ‫פרה-צבאיים, ‫פרה-מיליטרי אורגניזיישן, ‫באחד האזורים, ‫אז הם החליטו והתנדבו ‫לתת הדרכה למגויסים. זאת אומרת, איך הצבא לא מסוגל לתת הדרכה? זה מדהים אותי. עכשיו, לעומת זאת, אצל האוקראינים, בתמיכת המערב, ללא תמיכת המערב בוודאי שזה לא יהיה קורה, בתמיכת המערב, עשרות אלפי חיילים אוקראינים עוברים עכשיו ממש הדרכה, אלה שגויסו ואלה שצריכים אחר כך להיות בחזית, אז הם בבריטניה עוברים, בגרמניה, בפולין, עולם לא, אחר, כל... בקיצור. עולם אחר. זה פשוט לא יהיה... פה אתה מגלה
0: דרך המלחמה את הפערים בין מה שרוסיה אולי חשבה שיכול להיות אם היא רק תפנה להפעלת כוח על כל התוכניות המבצעיות וה... הייתי אומר תוכניות שהתגבשו כנראה בתוך הראש של פוטין לבין המציאות שטופחת על פנה פעם אחרי פעם.
1: והוא לא לומד כביכול ממנה. זה מה שמדאיג
0: בהתחשב גם בנושאים שדיברנו עליהם במפגשים הקודמים שלנו כאן Uh, החשש מהפעלת uh, נשק גרעיני, uh, שימוש באמצעים נוספים שהם, איך נגיד, uh, כלים מלוכלכים ש, שעושים בהם שימוש uh, במסגרת לחימה כמו uh, ניסיון uh, להטיל uh, על אירופה מצור בתחום הגז, הפיצוץ של הצינורות, דברים כאלה. Uh, מה לדעתך עשוי להיות המהלך הבא שלו לפני שאנחנו מדברים על uh, שותפיו uh, האיראנים?
1: ‫אז תראה, קודם כול, מה שמדאיג ‫זה באמת את שותפיו האיראנים. ‫כרגע הנושא של השימוש בנשק גרעיני ‫כנראה ירד מסדר היום, ‫וכנראה אחרי אזהרות ‫מאוד מאוד מפורשות, חד משמעיות ומאוד חריפות של האמריקאים. ‫לו זה לא היה נעשה, ‫אני מניח שהוא היה ממשיך לדבר על השימוש. ‫דבר שדר
0: ברור, ‫מי פוטין או מי מטעמו לאמריקאים ‫לא נעשה את זה, או שזה... ‫לא, לא, לא. ‫העבר של... ‫-רק בגדר של... הערכה.
1: ‫לא, לא, לא, זה בגדר הערכה. ‫מה שעבר, השדר המאוד מאוד ברור ‫מההנהגה האמריקאית, ‫באמצעות הגורמים שעוסקים בזה, mm-hmm. ‫לצד הרוסי, בל יעשו את זה. ‫וכנראה שזה הופנם. ‫אוקיי. Okay. ‫והשדר הועבר בצורה מאוד מאוד חריפה ‫ומאוד מאוד ברורה. ‫ועובדה שכרגע דממה. ‫לא שכת. מדברים על כך. ‫-לא כך. מדברים על זה. ‫כל מיני שם תעמלנים רוסיים ‫עוד בטלוויזיה שמשהו מדברים, ‫ולפני יומיים בכלל זה הדהים אותי. ‫שזה uh, uh, בכלל לא נעים גם להגיד, ‫אבל זה שני יהודים ואחד מהם ‫אזרח ישראלי שדיברו על זה, ‫שלמה בכלל יש... הבעיה? ‫בשביל צריך uh, לזרוק פצצה ‫על קייב או על לביב שם, ‫על אוקראינה? ‫בואו ישר נעשה את זה ‫לוושינגטון וללונדון. ‫וזה אחד ישראלי, השני יהודי. עמדה כזאת ביוטיוב וזה שם צבר uh, הרבה מאוד uh, צפיות זה הגהים אותי, כן? זאת אומרת ברמה הזאת זה עוד נשאר כל מיני כאלה דברים מאוד מאוד, uh, מאוד, מאוד לא ברורים. Uh, עכשיו, שלב הבא, מה שמעניין אותי וזה כבר היה, אני כבר מקדים את השאלה שלך, okay. זה כמובן הנושא האיראני ונושא כתבנים. Okay. התבשרנו לפני כמה ימים וושינגטון פוסט שמשלחת uh, רוסית ‫מתחום הנציגים של הקומפלקס ‫הצבאי-תעשייתי, ‫ביקרו בתחילת נובמבר בטהרן, ‫וכנראה שחתמו על איזשהו הסכם ‫לבניית מפעל לייצור כטב"מים ‫בשטחה של רוסיה. ‫וזה צריך להדאיג אותנו ישירות. ‫מכיוון שאיראנים כן סיפקו ‫הרבה מאוד כטב"מים לרוסים, ‫הם גם כנראה הפעילו אותם ‫מחצי האי קרין בתוך אוקראינה, ‫ולימדו את הרוסים כיצד להפעיל אותם. ‫האוקראינים... Uh, פרסמו נתון שהם כביכול מצליחים להתגבר על 70 אחוז מפילים uh, את הכתב"מים האלה, 70 אחוז, אבל עדיין 30 אחוז גורמים נזק, כן? וכל שינוי וכל שיפור שאיראנים עושים, אנחנו צריכים לזכור שהם יודעים לעשות את זה, בסופו של דבר הכתב"מים האלה יופנו אלינו, ואנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים, זה נושא מאוד מאוד בעייתי מבחינתנו.
0: רק שנבין את הרקע לסיפור הזה. נכון, איראן ורוסיה משתפות פעולה, יש להן כמה סיבות טובות שלא נמנה עכשיו, אבל ברמה הצבאית, הטקטית אפילו, מדוע רוסיה נדרשת כל כך לשיתוף פעולה או לאספקה כזאת מאיראן, רוסיה מעולם לא ניסתה לייצר בעצמה או שהצליחה לפתח דגמים של התעשייה האווירית הם... הרוסית?
1: תראו, הם ניסו חלק של הדברים מקרה ידוע שלפני כמה שנים ביקר אז ראש הממשלה מדוודי בארץ ושר החקלאות דאז נתנו במתנה אחד המזל"טים, ככה אז קראנו להם וכולם התנגדו ובסוף הסתבר שהוא לא קיבל שלט, אז הם לא יכלו לעשות את זה, אבל רוסים כל הזמן חיפשו איך להתגבר על הקושי הטכנולוגי ולייצר כטב"מים משלהם ‫יש להם איזשהו כמה פסי ייצור ‫ויש להם כמה כטב"מים. <תבמים> ‫הם הגיעו לאיזושהי רמת ביצוע, ‫אבל הכטב"מים uh, האלה סובלים ‫מכל מיני עוד קשיים טכנולוגיים. ‫חלקם הם כבר השתמשו במלחמה הזאת, ‫אנחנו יודעים, ‫אבל אין להם כמויות גדולות. <תבמים> ‫ודבר נוסף, על חלקי חילוף, ‫שזה למעשה לרוב זה בא ממערב, ‫יש כבר סנקציות, ‫כבר קשה להם לקבל את זה ‫בצורה ישירה. ולכן יש בעיות בייצור של הכטב"מים האלה. ולכן הדרך הקצרה והמהירה ומהירה, והזולה יותר זה לקנות מה... מהאיראנים. אז זה
0: מחבר את רוסיה לאיראן קשר שכנראה בא להינתק בנסיבות כאלה. חד משמעית. במיוחד על רקע ה... ההאשמות הבינלאומיות כלפי איראן והעובדה שאנחנו לא רואים באופק הסכם גרעין. ואם כך, ככל שאתה יכול להעריך, דיברת על הרחבת שיתוף הפעולה הרוסי-איראני, אולי גם ברוח הדברים שנאמרו השבוע בכנס שקיימה תוכנית איראן במכון, אפשר לדבר על ציר, ציר שיש לו גם משמעות אופרטיבית צבאית בין רוסיה לאיראן ואולי להכניס גם את סין לתמונה. כן. דברים כאלה מתגבשים או שזה כרגע בגדר השערה? שאין לה ביסוס.
1: קודם כל אני ממליץ למי שיראה אותנו וישמע אותנו אכן להיכנס. כל התכנים ו... של הכנס. ציין, של הכנס של זה החול. היה כנס מדהים, מעניין ביותר, עם תכנים באמת... אבל הרבה מעבר
0: לסיפור של רוסיה ו... הרבה מעבר לסיפור. ו-
1: okay. עכשיו לגבי הציר הזה המתגבש, היו קצת חילוקי דעות בפאנל שאני הנחיתי אותו, ולמעשה הגענו למסקנה שכרגע זה מדובר בשותפות. זה, יש כאן איזשהו, איזושהי, נגיד ככה, זהות אינטרסים בין שלושת השחקנים האלה, כאשר בראייה האישית שלי, יש באמת ברית אמיתית בין ערן לרוסיה, כי שתי מדינות המנודות האלה, אחרי הטלת הסנקציות על זה בהחלט שתי מדינות אה, אה, מנודות, הם כן ימשיכו לשתף פעולה בכל הרמות, אנחנו רואים, כי אין להם ברירה. סין כאן היא יותר שחקן כזה בצד. שבהחלט בלי סנטימנטים ינצל ויקדם את האינטרסים שלה והיא כן תנסה לשחק בתוך הציר הזה כי זה כדאי לה מאוד.
0: ונסיים כרגלנו במשמעויות לישראל וגם רקע ההתייחסות של ראש אמ"ן במסגרת הכנס הזה עד כמה ההתפתחויות האלה השותפות הזאת שאתה מדבר עליה בין רוסיה לאיראן שהולכת ומתהדקת על רקע מלחמה באוקראינה והאתגרים במרחב, עד כמה זה משפיע, מקרין בדרך כלשהי על מערכת היחסים הרגישה נקרא לזה ככה בין ישראל לרוסיה, בעיקר בנוגע למה שמכונה המב"ם.
1: כן, בהחלט זה מקרין ובהחלט אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב יחד עם זאת, הפעילות שלנו בסוריה כרגע אין לה איזה שהם... אני לא רואה מכשולים, וגם ראש אמ"ן אמר שכרגע אין שום מכשולים. אבל זה לא אומר שזה ככה יימשך. ואנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים שיכולים להיות כל מיני שיבושים וכל מיני בלט"מים בדרך, ואנחנו יכולים להיות מוכנים. Uh, כרגע גם אנחנו uh, למעשה, הרי אנחנו חלק של המערב, אנחנו, אנחנו בעלי ברית שלנו הם מדינות מערב וכמובן בראשם ארצות הברית וחד משמעית זה, ה, זה הבעל ברית האמיתי שלנו, היה, uh, ישנו ויהיה. ולכן uh, כנראה שיגיע גם רגע ההכרעה שאנחנו נצטרך uh, להכריע ככל שמצב יהיה יותר גרוע ברוסיה ובחזית באוקראינה ככה ה- למעשה העיתוי להכרעה הוא יתקרב אלינו ואנחנו נצטרך לקבל החלטה. אבל כרגע אנחנו מנסים ללכת בין הטיפות ולשמר גם יחסים כאן וגם שם ולנסות למצוא את הדרך שלנו להגיע לאינטרסים הביטחוניים שלנו. אבל uh, בהחלט צריך לחשוב כמה צעדים קדימה ואנחנו נצטרך כמובן לקבל החלטה וברור באיזה צד אנחנו נבחר. שלא יהיו פה אי הבנות.
0: דברים ברורים, תודה רבה ארכדי, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב, כן. תודה רבה, תודה. זה יהיה את הפודקאסט שלנו אחרי ההתפתחויות במלחמה באוקראינה.
1: תודה. תודה